0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні слухачі, хочу привернути вашу увагу ось до такого факту. Коли святий апостол Павло молився за віруючих у Ефесі, він не молився за їхнє здоров'я, хоча й міг помолитися в інший час, не молився, аби вони могли розбагатіти, мені невідомо, щоб він коли-небудь молився про це першу павлову молитву за цих людей знаходимо в його коротенькому посланні до них. Читаємо Ефесянам 1:15-16. Тому я, прочувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю за вас дякувати і в молитвах своїх за вас згадую. Про що ж молився святий апостол Павло? А ось про що щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам Духа при мудрості та відкриття для пізнання Його, просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає, і який багатий Його славний спадок у святих. Друже мій! Святий апостол Павло молився про те, аби, віруючи в Ефесі, мали мудрість та розуміння об'явлення Божого. Тобто, аби вони зрозуміли і усвідомили Слово Боже. Аби просвітлішали очі їхнього пізнання, і вони пізнали надію покликання, що його одержали в Ісусі Христі. Ось якою була ця молитва апостола Павла. І якщо хто-небудь згадуватиме мене в своїй молитві, ось саме за що я хочу, аби він помолився, аби мої очі залишалися відкритими. І вас також я згадуватиму у власній молитві в цей спосіб. Я глибоко переконаний в тому, що найважливішою справою для тебе і мене сьогодні є знати волю Божу. А воля Божа – це Його Слово, це Біблія. Ми не можемо знати Слово Боже, якщо нас не навчить Йому Дух Божий. Саме про це говорить святий апостол Павло в своєму першому посланні до коринтян. «А ми прийняли Духа не світу, але Духа, що з Бога, щоб знати про речі від Бога даровані нам, що і говоримо не вивченими словами людської мудрості, але вивченими від Духа Святого» порівнюючи духовне до духовного. А людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. 1 Коринтян 2, 12-14 Шановні слухачі, чому сьогодні так багато людей, а нічогісіньке не знаходять і не можуть почерпнути з Біблії? Відповідь є очевидною. Вони просто не дають Духу Божому навчити себе. Напевне, ви вже усвідомили, що Слово Боже відрізняється від будь-якої іншої книги тим, що пересічна звичайна людина не спроможна збагнути його. Для неї все викладене в Біблії є не синітниця. Бог надіслав нам Святого Духа аби ми мали змогу пізнати речі, надані нам Богом. Тільки Він, Святий Дух, є наш єдиний учитель, тільки Він може зробити Слово Боже реальним для нас. Всевишній Бог прагне встановити з нами спілкування через Його записане Слово Біблію. Проте ця книга є надприродною. Вона не спілкуватиметься з нами у звичний нам спосіб, через дуже просту причину. Тільки Дух Божий може взяти все, що стосується Господа нашого Ісуса Христа, і відкрити Його нам. Привертаю вашу увагу до цих дуже цікавих та важливих рядків Святого Писання. Хто бо з людей знає речі людські, окрім людського духа, що в нім проживає? Так само не знає ніхто й речей Божих, Окрім Духа Божого. 1 Коринтян 2,11 Наведені слова в дуже стислій і зрозумілій формі пояснюють причину того, чому нашим учителем має бути саме Дух Божий. Скажімо, ти і я розуміємо один одного, але жоден з нас не може розуміти Всевишнього Творця. На моє глибоке переконання – Цілковитою несенітницею є розмови про часовий розрив поколінь, який стає нездоланною перешкодою для їхнього спілкування. Дійсно, хоч і завжди у спілкуванні представників старшого і молодого поколінь виникають труднощі. Як би там не було, вони можуть спілкуватися, адже всі вони є людські істоти. Ми розуміємо один одного». Однак, щиро кажучи, я не розумію замислів Всевишнього Бога, якщо їх не відкрито мені. Я не знаю, що відчуває Бог, які у Нього почуття. Часто я замислювався над тим, що Бог відчуватиме, аби Він був присутній на похоронах людини. Однак мені відомо про участь Господа нашого Ісуса Христа в похоронах Лазаря. І я знаю, що Ісус тоді плакав. Отже, я знаю, що він відчуває сьогодні, і я знаю про його ставлення до багатьох речей і подій, оскільки це відкрив мені у Слові Божому Дух Божий. Пригадую такий випадок, що стався на початку моєї проповідницької діяльності. Якось я прокинувся одного ясного зимового ранку та визирнув у вікно. За ніч випало чимало снігу, і чудова біла ковдра вкрила всі незграбності мерзлої землі. Споглядаючи чудову картину, я сидів перед вікном у робочому кабінеті, коли раптом помітив сусіду, одного старішин, церкви. Він вийшов на ганок свого будинку, тримаючи у руці дві з золою, яку вигріб із каміна. Звичайно, ми розсипаємо золу по доріжках, які ведуть до ганків». Отож, сусіда стояв на своєму ганку та милувався краєвидом. Я посміхнувся собі через те, що знав, які почуття пройняли його. Ті ж самі, які пройняли мене, коли я з вікна побачив цей сніг, що випав уночі. Намилувавшись красою зимового ранку, сусіда почав спускатися з ганку і послизнувся. Не бажаючи просипати золу в себе на ганку... Він тримав відерце у витягнутій руці і таки добряче вдарився спиною об східці. Я не міг стримати посмішки. Сусіда озирнувся довкола і, переконавшись, що ніхто не бачив його падіння, з великим задоволенням підвівся і почав спускатися далі. Спустившись східцями, він попрямував доріжкою, і з ним знову трапилася та ж сама пригода. Однак цього разу його падіння було ще кумеднішим. Сусіда просто розтягнувся на доріжці. Підвівшись, він довго і ретельно оглядав довкілля. Звісно, він не мав ніякого бажання, аби хто-небудь став свідком двох його падінь. І я добре розумію ці його почуття. На його місці я б відчував те ж саме. Глядівшись навколо, він узяв відерце, Зробив ще кілька кроків і спорожнив його на доріжці. Коли він повернувся на ганок свого будинку, він ще раз озирнувся навколо. На моє глибоке переконання, цього разу він зробив це не для того, щоб помилуватися зимовим ландшафтом, а для того, щоб остаточно пересвідчитися у відсутності свідків його падінь. «Я нічого нікому не сказав до недільного ранку». Коли в неділю я прийшов до церкви, я попрямував повсте місце, де сидів мій сусіда. Нахилившись до нього, я сказав, «А ви мали вельми кумедний вид, коли днями виносили відерце з золою?» Він спантеличено подивився на мене та запитав, «Невже ви бачили мої пригоди того ранку?» «Так, я все бачив», – сказав я. «Отакої, а я був упевнений в тому, що ніхто не бачив, що зі мною трапилося. Тоді я йому сказав, «Я розумію вас та точно знаю ваші тодішні почуття. Справа в тому, що і мій сусіда, і я, і кожен з нас просичені людським духом. Ми розуміємо одне одного. Але хто може зрозуміти, збагнути Всевишнього Бога? Це може зробити Дух Божий». Саме з цієї причини Святий Дух навчає нас, пов'язуючи та порівнюючи духовні речі з духовними. Шановні слухачі, як вам напевно відомо, французький скептик Ренан виступав з нападками на Слово Боже. Водночас він написав книгу «Життя Ісуса Христа». Його книга складається з двох частин – історичної та тлумачення «Життя Ісуса Христа». Щодо першої частини, вірогідно, ніколи не було більш чудового опису життя Ісуса Христа, написаного людиною. Але що стосується його тлумачень, вони є повністю абсурдними. З цією роботою, напевне, краще справився б 12-річний відвідувач недільної церковної школи. Дуже гострий розум може знайти це сам». Однак справа з тлумаченням цілком відрізняється. Здійснити тлумачення має Дух Божий, і Він один повинен бути нашим учителем і вести нас, і направляти нас до всієї істини. Аби наші очі розкрилися, і ми зрозуміли, ми повинні мати Духа Божого. І нам наказано прохати допомоги Духа Божого. В шестнадцятому розділі Євангелія згідно святого Іоанна наш Господь Ісус Христос говорить «Я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести. А коли прийде Він, той Дух Правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме, і що має настати, звістить вам. Він прославить мене, «Бо він візьме змого, та й вам сповістить. Усе, що має отець, то моє. Через те я й сказав, що він візьме змого, та й вам сповістить. Незабаром, і мене вже не будете бачити, і знову незабаром, і мене ви побачите, бо я йду до Отця». Іоанна 16:12. 16 Таким чином, наш Господь Ісус Христос говорить нам про те, що ми маємо просити? Всевишній Бог має багато чого для нас. І Він надіслав Святого Духа бути нашим учителем. Як свідчить евангеліст Святий Йоанн в 14 розділі, Господь говорить, «Утішитель же, Дух Святий, що його Отець пошла в ім'я Моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що Я вам говорив». Друзі мої, отже вчителем є святий дух саме він має бути тим, хто поведе і направить нас до всієї істини. Припустимо, шановний слухаче, ти бодай щонебудь пізнаєш, слухаючи наші радіопередачі, присвячені вивченню Біблії. Маю зауважити ось що. Це станеться не тому, що я пересічний проповідник був твоїм учителем. Це станеться тому, що Дух Божий відкриє тобі Слово Боже. Таким чином ось, що є першим правилом. Починай з молитви та проси Духа Божого бути твоїм учителем. Друге правило може видатися занадто простим. Я сформулюю його так. Необхідно самостійно читати Біблію. Якось давно запитали в одного визначного знавця творчості Шекспіра. Як треба вивчати Шекспіра? Його відповідь була дуже короткою. Треба читати його. І я скажу вам теж – читайте Слово Боже. Ви бажаєте знати, що говорить Біблія з того чи іншого питання? Читайте Біблію. Щоб не говорив вам будь-який учитель чи проповідник, украй важливо – самому прочитати, що говорить Біблія з того чи іншого питання. Доктор богослов'я Кембл Морган написав декілька дуже чудових та цінних коментарів до Біблії. Фактично, він є автором серії книжок, присвячених усім 66 книгам Біблії, яку я дуже рекомендую. Я не зустрічав нічого кращого від його коментарів. Я зачитувався ними під час навчання в духовній семінарії, і вони мали сильний вплив на моє вивчення Слова Божого. Про їхнього автора говорили, що він не візьметься за перо доти, доки не перечитає ретельно певну книгу з Біблії 50 разів. Отож, друже мій, не стомлюйся в хорошій справі. Просто читай та перечитуй Слово Боже». Якщо ти чогось не збагнув, прочитавши один раз, прочитай у друге. Якщо знову невдача з розумінням, читай у треті. Продовжуй читати та перечитувати Біблію. Ми повинні пізнавати факти із Слова Божого. Шановні слухачі, в історичній книзі Неємії знаходимо такий дуже цікавий випадок. Читаємо. «І зібрався весь народ, як один чоловік» на Майдані, що перед водною брамою. І сказали учителеві Єздрі принести книги Мойсеєвого закону, що наказав Бог Господь Ізраїлеві, і приніс священик Єздра закона перед збори чоловіків та аж до жінок, і до всіх, хто розумів чути, першого дня сьомого місяця. І читав він у нім на Майдані, що перед водною брамою, від світанку аж до полудня перед чоловіками і жінками та тими, хто розуміє, а вуха всього народу були звернені до книги закону. Неємія 8.1.3 Друзі, дозвольте пояснити вам, у чому полягає виключна особливість процитованих рядків Святого Писання. Справа в тому, що ці євреї Упродовж семидесяти років перебували у Вілонському полоні, і багато з них ніколи навіть не чули Слова Божого. У ті часи, за тих обставин, Слово не дуже поширювалося. Різних перекладів Слова набралося б не більше кількох десятків. Ніхто не займався переписуванням та розповсюдженням існуючих примірників. Цілком вірогідно, що тоді існувало лише один чи два примірники Слова Божого. Один примірник був у священика Єздри, він стояв перед водною брамою і читав. Ось що сказано далі у Святому Писанні. «І читали в книзі у Божому законі виразно, і пояснювали значення, і робили зрозумілим читане». На підставі наведеного опису я вважаю, що в певних місцях посеред натовпу слухачів розташувалися представники роду Левія. Прочитавши кілька рядків із книг Мойсеєвого закону, священик Єздра робив паузу. Він надавав можливість людям, котрі слухали його, звернутися із запитаннями до священиків, що були серед них – аби вони розтлумачили їм зачитані рядки. Читаємо про це в Священному Писанні. Левіти пояснювали народові закона, а народ був на своєму місці. Священики з роду Левія не тільки читали народу Слово Боже, але й робили його зрозумілим. Друзі, я хочу ще раз наголосити. Нам вкрай необхідно читати Біблію, На жаль, сьогодні існує чимало факторів, які відволікають від вивчення Слова Божого. Ми повинні читати Слово Боже. Це єдиний спосіб пізнати Його. Таким способом діє Бог. А зараз я хочу виголосити третю рекомендацію. Вивчайте Біблію. Декілька років тому до доктора Богослов'я Моргана звернулася якась людина з такими словами. «Ваші виступи складають ураження, неначе наче вони богонатхненні». На це Богослов відповів, «Моє натхнення на 95% складається з потіння». Так, Біблія потребує глибокого вивчення. Ми повинні добре усвідомити, що Дух Божий не навчатиме нас тим речам, які ми самі в змозі вивчити». Пригадую такий випадок з часів мого навчання у духовній семінарії. Товариш по групі якось заявив викладачеві. «Пане вчителю, ви задали нам працювати з дуже сухою частиною Біблії». Учитель йому відповів. «Тож змочи її потом зі свого чола». «Біблію потрібно вивчати, і вкрай важливо, аби ми добре усвідомлювали це». Існують певні знання, котрі Дух Божий не надасть нам. На мою думку, Дух Божий не відкриє істину лінивим особам. Отож, нехай Господь надасть вам ревності, дорогі друзі, вивчати Біблію, вивчати Слово Боже, яке скерує ваше життя до правди і до нашого Господа Ісуса Христа. Ми прощаємося з вами і продовжимо вивчення цієї чудової книги Біблії – в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі!